0: le diré que es de suma importancia evadir conversaciones con el demonio. Preguntaremos lo relevante, pero cualquier cosa más allá es peligroso. Es un mentiroso. El demonio miente. Lo hará para confundirnos. Pero también mezclará la verdad con el engaño para atacarnos. El ataque es psicológico, Demian, y poderoso. No escuche. Recuerde eso, no escuche. Creo que ayudaría si le doy un antecedente de las diferentes personalidades que se han manifestado. Hasta ahora parece ser que son tres. Está convencida de Solo que es... Hay uno. Cuando la ciencia no puede explicar los repentinos cambios en la pequeña Regan, y sus ataques violentos, ni los moretones espontáneos en su cuerpo o la actividad paranormal de la que ella y su madre son víctimas, la única solución se presenta en forma de dos curas dispuestos a practicar el más difícil de los rituales religiosos, un exorcismo. Dirigida por William Friedkin y basada en el libro de 1971 con el mismo nombre, El exorcista se frenó el 26 de diciembre de 1973 convirtiéndose de inmediato en un éxito de taquilla. Siendo para la época una película extremadamente transgresora y cruda, el exorcista creó un fenómeno tan atrapante como aterrador. Las noticias de la época involucrando desmayos, ataques al corazón y vómitos alimentaron los mitos que hasta hoy corren alrededor de esta cinta, así como la censura a lo que muchos creen una película maldita. Yo soy revisitando clásicos y esto es El exorcista. ¿Qué se puede decir de esta película? A casi 50 años de su estreno, con una gran cantidad de premios conseguidos, sigue de alguna forma en el trono como la película de terror. ¿Cómo es posible que en 50 años ninguna película pudo llegar a ese nivel? Es que películas de terror hay muchas y muy buenas, pero el exorcista tiene algo que no parece apagarse y la mantiene vigente hasta el día de hoy. A nivel personal, creo que lo que hace a la exorcista tan única es la sensación asfixiante que entrega a través de toda la cinta. La realidad es que llegando al último acto de la película tenemos los sustos más consistentes y fuertes. Pero desde el principio, esta película se siente agobiante, incluso en momentos donde realmente no está pasando nada. Los juegos de cámara y la falta de música en partes clave intentan hacer hincapié en esa sensación de vacío y peligro y nos hacen mantener la guardia arriba constantemente. El exorcista nos cuenta la historia de una madre y una hija en el pueblo de Georgetown. Su encuentro con una entidad paranormal y la posterior posición demoníaca de la hija, Regan McNeil. Los esfuerzos de dos padres por salvarla y los conflictos internos de uno de ellos quien transita una crisis de fe. Linda Blair... Interpreta a Regan McNeil Regan es la elegida por el demonio antiguo para ser poseída Cuando Regan experimenta su presencia por primera vez La madre de esta chica piensa que solo es un amigo imaginario de ella Conforme pasa el tiempo, el Capitán Howdy Se convierte en violentos eventos en la casa Empieza a mover la cama de Regan a lastimarla y a influir en su carácter Cuando los estudios médicos conducidos a la niña no arrojan ningún tipo de resultado que explique su comportamiento, la madre de Regan, Chris, se reúne con el padre Carras, quien investiga lo ocurrido a la niña. Mediante pasan los días, la posesión es cada vez más fuerte, al punto en que todo su cuerpo y su rostro pasan de ser los de una dulce chica a un monstruo con sonrisa macabra, piel putrefacta y ojos llenos de maldad. Hay que reconocer que gran parte de la película se sostiene sobre la interpretación de este personaje y uno no puede hacer otra cosa más que sacarse el sombrero con Linda Blair, quien para la época con tan poca edad se sometió a este personaje en una interpretación que marcaría su carrera para siempre. Su personaje, sus movimientos, sus miradas desperdidas y su posterior transformación representa la perversión en estado puro del demonio que va convirtiendo de a poco a una chica inocente en un monstruo. Los estadios de su posesión no hacen más que acentuar esto y conforme avanza la película, este monstruo intimida más y más, al punto de ser casi insoportable de ver. El maquillaje aplicado a Linda por Dick Smith, así como los efectos prácticos y visuales, entregaron escenas épicas como la de Regan en la cama o bajando por las escaleras. Cuando le evita al final o el famoso giro de cabeza. Todos estos momentos no hacen más que agregar un elemento visceral a una película que por defecto tiene un aura muy perturbadora. Regan Poseída es sin dudas uno de los personajes más perturbadores del cine moderno. Jason Miller interpretó al padre Damien Carras. Carras sufre al principio del filme el peso de tener una crisis de fe. Este conflicto se intensifica cuando su madre es llevada a un asilo y muere antes de que él pueda despedirla. Siendo además de sacerdote un psiquiatra, este hombre es la última esperanza para Chris McNeil, quien desesperada lo contacta para que vea a su hija. Escéptico al principio, Damien acepta y luego de ver el estado de Regan y algunas cosas difíciles de explicar, cambia de parecer e inicia un pedido de exorcismo a la iglesia. Jason Miller nunca había actuado en una película, él era un actor de teatro, y por momentos se nota en pantalla, dotando a su personaje de un carisma particular. No se puede decir 100% que este sea el personaje principal de la película, pero es en quien recae gran parte de la experiencia, o al menos algunos de los puntos más significativos del asunto. Su crisis de fe va en sintonía con toda esa construcción de la película, que en el último arco, en la parte del exorcismo en sí, pasa a tomar fuerza. Con una mezcla de narrativa visual, Frickin retrata mediante a planos y miradas el poder que ejerce el demonio, no solo sobre Regan, sino también sobre el padre. Buscando ese hueco, esa rajadura de su espíritu para torturarlo. En este caso, hablándole de su madre y cómo la dejó morir sola. Este padre definitivamente tiene muy buenos momentos en la película carga un aura de miedo y peligro constante que mantiene a raya al espectador. En la escena del subte, cuando le piden una limosna, se usa una toma de su cara con el subte pasándole por atrás a toda velocidad. Detalles como estos, algunos más convencionales que otros, quieren referir a una tensión constante que entretenga al público y posibilite, por otro lado, la posesión de Reagan en una forma lenta. Ellen Bernstein interpretó a Chris McNeil, la madre de Reagan, Esta mujer es una actriz de renombre. Cuando el comportamiento de su hija empieza a enrarecerse, la somete a una batería de estudios que sorpresivamente no arrojan ningún problema con la chica. Totalmente desesperada por la cada vez más siniestra situación, esta mujer recurre al padre Carras en busca de ayuda. Ellen Bernstein entrega una actuación excelente e injustamente no se le da el crédito que merece. Su personaje palidece un poco ante el de Regan y quizás al no participar activamente del exorcismo es como si de alguna forma no se supiese mostrar como el personaje principal que realmente es. Lejos de esto, Chris es más importante que cualquiera. Regan como tal es una especie de dispositivo o vehículo si se lo quiere para que la trama se dispare. Pero en realidad esta historia es la de los esfuerzos de una madre por cuidar a su hija. A través de sus ojos, la audiencia puede palpar el verdadero terror cuando Regan paja por las escaleras de estilo araña o cuando mata a Burt Denix. Su desesperación, frustración y la construcción lenta que se detalla en cada encuentro con Regan es el verdadero plato fuerte de la cinta y es lo que aviva el fuego de la confrontación final y donde radica el terror. La recordada y censurada escena del crucifijo dejaría a Ellen con un problema en la espalda para toda la vida. Y es parte de los mitos que cubren a la película como un firme maldito. Max von Dog interpreta al padre de Lancaster Merrin. Merrin es introducido a la película al principio, cuando se encuentra en una excavación en Irak. Este hombre de fe ya tuvo un enfrentamiento previo con el demonio que posee a Regan. Y es esta conexión la que lo lleva a ser convocado por la iglesia para enfrentarlo una vez más. Lancaster Merrin es un personaje interesante. Su introducción en Irak es la que marca el tono del resto de la película. Por otro lado, el trabajo de Bonsi Dog es excelente. No solo por cómo interpreta a Merrin, sino por el excelente trabajo en conjunto que tuvieron él y Dick Smith. Mucho tiempo pasó para mí hasta que me di cuenta que quien interpretó a Merrill no era un actor en sus setentas, sino un actor en sus cuarentas. Su maquillaje, acompañando una interpretación que capta a la perfección los rasgos y alemanes característicos de una persona de esa edad, engañan a la audiencia totalmente. Esa escena de dos perros peleándose en el medio del desierto, las grabaciones exteriores reales, y la cinematografía trabajando de forma excelente para crear un contraste visual entre este prólogo y las calles más frías de Georgetown, así como el excelente plano contrapicado que muestra la estatua del demonio y a Mary enfrentándose, dan muestra de una pelea por el bien y el mal, la pelea que se avecina. Esta forma de relato visual es lo que se llama una buena construcción de la trama, si me detuviese a detallar todos los hechos y supuestos hechos que envuelven del misterio esta película, este episodio sería infinito. La realidad es que, si bien sí es verdad que algunas muertes ocurrieron y resultan al menos curiosas, yo particularmente no creo maldiciones. Algunas cosas como el incendio de los sets de la película no son dichos, son realidad, pero creo que está en cada uno lo que quiere creer. Muchas veces en la industria, la gente encargada de distribuir la película y venderla utiliza trucos publicitarios poco convencionales. Y no hay que olvidar que el morbo vende, y mucho más con el terror. ¿Qué amante del terror no querría ver una película realmente maldita? No digo con esto que en este filme lo hicieron, porque no podría confirmarlo. Pero el halo de misterio que esta película tiene sobre sí misma no está todo desarrollado en la cinta. Y todo esto de una forma u otra la hizo crecer, y ser la mejor de su género, por su contenido y por lo que causa al el espectador. Otro factor que contribuyó de gran manera es, indudablemente, la banda sonora. Como toda obra de arte resistente al paso del tiempo, este filme tiene una banda sonora que es la banda sonora. Todos conocemos la melodía, quizás no sabemos su nombre, pero Tubular Bells del músico de rock progresivo Mike Oldfield causó y sigue causando escalofríos a quien se atreva a ver esta película Sus notas, sus primeros 10 o 20 segundos encapsulan completamente el ambiente de la cinta El terror, la angustia y el misterio que supone la posesión de Regan McNeil Es una de esas melodías que construyó el cine moderno Llegando al final de este episodio me faltan palabras para describir lo excelente de esta dirección yo particularmente prefiero la versión del año 2000, con los agregados que el creador de la novela, William Blatty, decidió introducir. Muchos tildan a esta cinta de ser una película anticristiana o antirreligión, pero si los que la critican la viesen realmente por cómo fue diseñada en sus cimientos, parece ser todo lo contrario. Temas como la crisis de fe del padre Carras y su sacrificio para salvar a Regan, muestran un camino de redención que es a través de la fe. Este personaje, al ser un padre y un psiquiatra, pone a estas dos fuerzas antagonistas entre sí y de alguna forma muestra la fe en Dios como la vencedora. Dejando de lado la polémica o si el director de la película disparaba o no balas de salva set para adoptar a los actores, la realidad es que esta película es producto de otra época, una época más oscura, más transgresora y quizás más dura. Creo firmemente que esto fue por defecto terreno fértil para mejores películas que las que tenemos hoy Donde el género solo se limita a darnos sustos anunciados o reboots de historias ya vistas antes Personalmente no considero El Exorcista como una de las mejores películas Sino como la mejor película de terror de todos los tiempos Y es por eso y más que la recomiendo 100% Esto fue El Exorcista, yo soy Revisitando Clásicos y nuevamente, si les gustó el contenido, me ayudaría mucho compartiéndolo. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Revisitando Clásicos, donde también subo contenido. Con esto me despido y hasta luego.